0: Ahoj, u mikrofonu jako vždy Karel z V tomto díle jsme se bavili s Markem Vašíčkem, zakladatelem a CTO služby FTMO. Poslední roky roste zájem o investování a investice v čím dál tím širším spektru lidí. V tomto podcastu se můžete dozvědět něco více o poměrně složitějším tématu, tedy o tradingu. FTMO je totiž platforma pro lidi, kteří velmi aktivně obchodují a věnují se tradingu. Není to tak rozhodně pro každého. FTMO získal řadu ocenění, jako například od firmy Deloitte pro nejrychleji rostoucí firmu. Ještě než se do toho pustíme, tak hlásím obrovskou novinku ve Freeloo. Máme nově Gantův diagram neboli timeline. Naše nová timeline zrychlí a zpřehlední vaše plánování. Klidně i velké množství úkolů naplánujete nebo přeplánujete během chviličky. V souvislosti s tím jsou také vazby mezi úkoly. Tedy, že třeba jeden úkol navazuje na druhý, nebo že se některý úkol nedá splnit, dokud nebude hotový ten předchozí. Mezi vazbami naleznete také vazbu související úkol nebo duplicitní. Související úkol vznikne i mimo jiné zkrátka tím, že ho v diskuzi u nějakého úkolu zmíníte. Timeline není jen o konkrétním projektu, ale také si můžete vizualizovat třeba vytížení lidí. Teď už ale nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluci a holky přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčení, běhání, prokrastinování na sítích nebo co u podcastu zrovna děláte. tady se mnou sedí Marek z projektu FTMO. Marku, vítej, děkuji, že jsi si udělal čas. Ahoj,
1: díky za pozvání. Já
0: častokrát začínám podcasty nějakým fun factem nebo jak jsme se seznámili, potkali, tak tentokrát musím říct, že dnes to bude hodně o investicích a my oba máme takovou společnou velkou investici. <laughs> oba máme doma pár měsíční marlenku. <laughs> Což není úplně nejtradičnější jméno, ale a no, to si myslím moc iský, tak... Uh, Aby to nevyznělo
1: tak, že ta Marlenka je naše společná. <laughs> <nebo, laughs> <i> Bojte to <laughs> na pravou
0: míru, prosím. Každý, každý máme samozřejmě svojí, se svojí ženou. <laughs> uh, fair point. Uh, tak jak to dáváš?
1: Já myslím, že je to super. Je to samozřejmě změna trošku života. A ty o tom asi taky víš, jako, jako podnikatel, business owner, tak myslím si, že to je... Trošku změna, no. Člověk je zvyklý jet prostě x hodin denně a mít fokus jenom na tu jednu věc, že jo, to je ten, ten jeho biznis a teď najednou ta rodina je na prvním místě, mm-hmm. takže, takže tak, ale je to super, zvládáme to, samozřejmě skvělou manželku, která to zvládá hodně i za mě, takže paráda.
0: Takže posíláme jí pozdrav a, tak. a Marku, a představ ten projekt FTMO, já jsem se do toho radši nechtěl moc pouštět, vím, že je to o investicích, ale Budu rád, když to, když to rozvedeš i ty sám.
1: Já bych spíš řekl, že je to o tradingu a ne o investicích. To je mm-hmm. trošku, řekl bych, trošku rozdíl. Mm-hmm. Investice si představím jako něco dlouhodobého. Ten trading je spíš krátkodobější. A jak bych to řekl, no, my jsme začali před osmi lety s Oto, co, což je můj parťák.
0: Mimochodem další věc, co máme je společnou. <laughs> free, free teďka věží taky osmý rok. <laughs> OK, super,
1: super. Uh, No, takže před 8 lety jsme začali jako studenti, co prostě chtěli obchodovat a živit se v obchodováním. A úplně to není jednoduchý. Všechny ty profesionální firmy chtějí e, mít v tom CVčku MIT a Harvard a, a všechno možné. A dostat se někam do takové firmy není vůbec jednoduchý. Našli jsme v Americe zajímavý projekt, který tohle to hrozně zjednodušoval. On vlastně Tě nechal obchodovat na, dáme tomu jako virtuální burze, kde byla jako reální data, a když ukážeš, že jsi dobrý trader, umíš to, umíš obchodovat, vyděláš nějaký peníze, tak pak ti nabídnou spolupráci. Takže vůbec jako neřešej úplně tvůj background, neřešej prostě jaký ty školy a tak dál máš, neptají se tě na prostě 50 různých logických a matematických otázek a tak dál jenom ti prostě dají prostor ukázat ty svý výsledky a ukaž umíš, neumíš. V případě, že umíš, tak ti pak nabídnou spolupráci a můžeš v obchodovat s tou společností. A my de facto děláme to sami, takže my dáme možnost lidem širokému obecenstvu vlastně obchodovat. A ne se svými penězi, které oni nahrávají na účty brokerů a investičních domů, to my nejsme. Ale vlastně díky tomu našemu projektu můžou obchodovat s naší společností, kdy obchodujeme my ty reální peníze a máme nějaký riziko, ztráty a dále. A ty lidi pak odměňujeme za to, že nám vlastně jenom obchodují na našich simulovaných účtech. Takže oni vlastně neriskují, nemají ztráty, to je na té naší straně. Ale když se jim zadaří něco vydělat, tak tu odměnu dostanou.
0: Mhm, takže um, bych tomu správně porozuměl tak rozdíl mezi váma a řekněme nějakým dajerem a podobnýma službama Revolt nebo vlastně eToro, tak je v tom, že tady na těch službách mainstreamových, řekněme, každý hraje sám za sebe a u vás teda já investuju vaše peníze a když se mi zadaří, tak si z toho něco vezmete, když se mi nezadaří, tak tak vám řeknu sorry guys. Zní to To... šíleně, (laughs) že
1: jo? Ale jo, ve je to tak a tam podle mě velký rozdíl je v tom, že ten náš biznis je pro hrozně úzkou cílovou skupinu. Fakt pro ty tradery, kteří se tomu věnují, kteří obchodují dost často jako intradenně, takže v rámci jednoho dne můžou mít třeba jako 10, 15,50 obchodů za jeden den. Jo? Takže to není jako, že si odevřeš DeGiro, koupíš si dvě, tři akcie za půl roku se na to podíváš. A, 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 a když je rok
0: 2023, tak to díš, půlku. No. no 22 byl těžký,
1: no, 22 byl těžký, 23 uvidíme je to drsný teďka. Každopádně tam důležité říct, že vlastně celý je to spojený s tím takovým jako výběrovým procesem.
0: Jo. Hmm. to Méně jsem se tím... zrovna chtěl zeptat, jako, co bych musel uh, ti tady teďka prokázat, aby tak. si, si řekl Karole, dobře, sice vypadá, že uh, neumíš počítat do deseti, ale já ti nechám uh, přeci jenom pod ftm uh, něco vyčerovat.
1: Říkáme tomu ftm challenge. No, na začátku, když jsme se jmenali získej uče, tak se to jmenovalo výzva. Protože to skutečně je výzva. Jo? My dáme lidem k dispozici simulovaný účet, kde můžou obchodovat s nereálnými penězi, ale jsou tam reální data. To znamená, že když klesají ty akcie, nebo klesá, roste zlat, plyn, nebo bitcoin, cokoliv, tak vlastně ty data jsou reální, ale ty, ty prostředky, co tam jsou, jsou nereální, fiktivní, prostě vlastně demo. A Tady na tom demo obchoduješ nějaké období 30, 60 dní, to záleží, pak tam jsou nějaké detaily. A musíš ukázat, že umíš řídit riziko, že neproděláš všechno v jeden den a tak dál, když to hodně zjednoduším. A jsou tam jistý parametry, kterými sledujeme, ty parametry jsou velmi jako jasně napsané na webu. Neříkám, že jsou jednoduchý, protože vůbec jednoduché nejsou. Nemůžeme taky dát jako každý, každému ty, ty možnosti. A a když u nás teda splníš ty parametry, prokážeš se, že seš dobrý, daří se ti, tak pak vlastně jako s náma podepíšeš smlouvu a obchoduješ zase na simulovaných penězích. A akorát tam je rozdíl ten, že i z těch simulovaných peněz můžeš dostávat jako odměnu. A celý je to v tom, že vlastně my vidíme všechno, co ty děláš, monitorujeme tě, víme každý obchod, každou tvoji pozici atd. A pak podle toho náš trading a risk rozhoduje, co my obchodujeme sami s našimi penězi a, a tak dále. Okay. Samozřejmě, by to nebylo úplně jako jednoduchý a nemohlo, nemuselo, nemohlo obchodovat jako statisíci lidí hned a my jsme pak na tom pálili peníze, protože to by to bylo neuvěřitelné. tak tím jako testem nebo tou challenge projde jenom někdo a ta challenge je spoplatněná aby vlastně jako nám odfiltrovala trochu ty lidi, co si to jen tak jako zkoušejí stokrát denně a někoho, kdo to myslí fakt vážně. A k tomu celému produktu Challenge, on je takový jako digitální produkt, tak je spousta aplikací, výukových vzdělávacích, které ti pomáhají nějak s tvými jako výsledky i psychologií a tak. Není to jenom o tom, že přijdeš a zkusíš si to, ale já tomu říkám, že to je hodně taková obecná jako trading experience, kdy za tu dobu, co ty s námi obchoduješ, se třeba něco naučíš, trochu se nad tím zamyslíš, jak to brát jako seriózně, jako profesionální biznis, a ne, že se jenom klikáš na mobilní apce a ono tě nám bliká, jestli jsi viděl, nebo prodělal. To úplně není to, co jako děláme a hledáme. Takže my se máme i v motu For Serious Traders a vlastně na tyhle ty lidi nějakým způsobem se snažíme cílit. Někoho, kdo fakt se o to jako zajímá aktivně, jako úzká cílovka. Takže ten, kdo má otevřený účet na degiru, Úplně naše cílovka není.
0: Rozumím, rozumím. A kolik třeba máte takhle jako u vás zaregistrovaných těch seriózních investorů? Aby, aby nějakou představu, jak jste okay. velká platforma?
1: OK. V systému máme přes 600 tisíc registrovaných uživatelů.
0: Okay. A jak tohle financujete? Protože první, co mě napadá, je, dobrý, je. tak je tady tisíce seriózních investorů a když si každý z nich řekne ale teď tady pošlem milion na Bitcoin, tak <laughs> kde na něj vezmete vlastně? Nebo jak je to, jak je to pak s těma reálnýma penězma? To je jako zainvestovaný zase jako z nějakých jiných stran typu, že to nabídnete, já nevím, bance, jo, jako jo, jo, dejte, nám, dejte nám ten fond z těch prostředků, protože chápu. my tady držíme fakt kvalitní know-how.
1: Chápu. Ne, uh, ne, ne, je to víc všechno in-house. Jo? My vlastně nemáme externí financování, nemáme uh-huh. investory, nemáme jako nějaký úvěry od banka tak dále. máme další společný jo? To je super, to nám obou gratuluju. Uh, že jsme trošku na tomhle jako nezávislí, svobodní. Uh, ono to jako, když to vemu zase zpátky k tomu začátku, jo? tak my jsme začali dělat tu získají účet výzvu. Tak tam byla jako to výzva 50, jo? A když jsi byl dobrý, tak jsme ti dali jako 50 tisíc a mohl prodělat jenom 5 tisíc těch 50 tisíc, abys tam měl nějaký kapitál na marže a tak dále. To je absolutně nezajímavý, 50 tisíc má nebo jako vlastně, no, je to běžný, není to nic, co bys potřeboval někde dělat na to zkoušky. No a tak to bylo ne z toho důvodu, že bychom si mysleli, že je to dobrý nápad, ale to bylo z toho důvodu, že jsme ty peníze neměli. Jo? Tak dneska, dneska tam máme výzvu kraje v hodnotě jako 2 milionů korun. Tam člověk může prodělat 10%, pak ho jakoby zasekneme. Máme jako přísný rizikový parametry. Takže tam taky jako je to ošetřený spoustu věcma, tak aby lidi nemohli prodělat úplně všechno a riskovali jenom nějakou část toho. A, a vlastně jako to, jaké ty produkty jsou, jak je to velký a zajímavý, to celé šlo s tím biznisem krok po kroku. Jo? Tak asi, jak to znáš ty s Freelam, jo? Prostě jdeš pomalu, buď zjistíš, strapuješ. že to funguje, bootstrapuješ. A když to funguje, tak to rozšíříš a dobrý. Takže asi nějak takhle bych to popsal. A důležité je teda říct, že to nejsou investoři, ale spíš teda
0: tradeři. Jasně. A jak se stavíte k tomu, kdybych já byl teda ten trader v té vaší platformě? A... Držíte to, to s něm jako individuálně třeba, kdo bych za to přišel a řekl těhle, já už tady mám roční kvalitní historii. Teď věřím tomu, že je potřeba dát tady, nevím, 50 milionů do akcí času třeba vácnu, <laughs> tak jako, mám nějakou takovou šanci, nebo je to celý nějaký fakt tabulkově řízený, algoritmově jo. řízený. Jo. Že...
1: Ale vzhledem k tomu, že jsme hodně rychle rostli a ten projekt se dostal jako celosvětový, tak je to hodně automatizovaný a hodně vlastně máme všechno jako parametrizovaný, co jak bude a tak dál. Není to tak, že by prostě tamhle nějaký Kuba zavolal a řekl, hele, mě se teď daří, já bych chtěl prostě 100 milionů, protože si věřím a tak, a tak jo. Je to spíš o tom, že ten, ten projekt je tak vymyšlený, že je tam nějaká jakoby, když máš dlouhodobou úspěšnost, tak jsou tam určitý věci, kdy třeba ti jako zvětšíme ten kapitál, nebo nějakým způsobem by zvedneme ty prostředky, s kterými můžeš pracovat za to, když splníš to a to a to. A ty uh-huh. pravidla jsou pro všechny stejný. Jo? Takže my nemáme 10, 20 lidí, s kterými bychom uh-huh. prostě jako jeli ten biznis a byli šťastný a, a jim dělali věci na míru. My prostě máme dost jako uh, jednotný produkt pro všechny Rozumím. a posláním toho projektu je vlastně jako, když se vrátím zpátky, já s to jsme byli klient toho, takže mi vlastně to poslání je fakt umožnit těm lidem odkudkoliv, jakkoliv, aby se tím tradingem, co je baví, jako mohli nějakým způsobem třeba živit.
0: A kde jste vzali to know-how? Protože právě jak se teďka řekl, že se vracíš na začátek, tak to mi přijde říkal, jako vymyslet tu challenge a vzdělávat ty lidi, zmínil si psychologii, tak jednak kde jste to vzali a jenom jestli bys možná šel trochu víc do hloubky a trošku řekl o těch oblastech, co takový trader musí nějakým způsobem umět, ovládat, sledovat, aby dodávat dlouhodobě nějaký výsledky. To mě totiž zajímá, já zatím vím okay. jsem třeba trader a okay, okay. <laughs> možná tak ta psychologie mi z toho nejlíp, jakože. <laughs> okay. Tak
1: ona je to klíč jako úspěchu ta psychologie, a to se jí říká, že 80 úspěchu v tomhle biznisu je psychologie. I proto máme uh, performance coache, zdravím našeho Michala. A... A snažíme se nějak s psychologií lidí pracovat, ale když to teda vemu, jak vypadá třeba takový trader, nebo jeho náplň, nebo co dělá nějaký rysy charakteristický, tak vlastně jako je to, dost často si lidi myslí, že ten trading a burza a tak dál, to jsou jako jednoduchý věci a tamhle Ferrari a pláže a všechno, hmm. finanční svoboda, že jo, ta, já si vzpomenu na nás, když jsme začínali a jsme vlastně o to začali v Malém kanclu tady v Praze, když jsme chodili po práci v obchodovat. Jakože jsme měli nějaký part time a odpoledne začala americká burza, a jsme ukryli indexy, tak jsme tam jako všichni ve dvě nakráčeli, tam hodinu a půl jsme si dělali přípravu, příprava ve smyslu jako Analyzuješ si jako historii, aktuálně, co se kde děje, a tedy připravuješ se na ten den toho obchodování, uděláš si na to nějaký plán, strategii, co budeš obchodovat, jaký ten daný instrument, trh, jestli budeš jako asi pravděpodobně nakupovat, prodávat, anebo jako v jakých scénářích, co budeš jako dělat. Takový je fakt jako plán. No a pak 15.30 ti ta burza odevře a pak jako teda nějakou dobu obchoduješ. Samozřejmě záleží, jo? teď jako dávám příklad toho, co jsme dělali my a může být jako spousta tomu přístupu. Jenom chci říct, že to není vůbec jednoduchý, po pár hodinách u toho vlastně jako dejme tomu teda doobchoduješ, když seš na intradenní obchodník. A pak je zatím zase spousta práce, protože si musíš vyhodnotit, jestli to jako dělal dobře, jestli to vyšlo tak, jak mělo nebo ne. A on ten trading je občas fakt takový jako zlej, že i když všechno děláš dobře, tak on ti to nedá zadarmo. Jo, všichni si myslí, že to vypadá všechno jednoduše, úžasně, ale to tak zlej, není. já si
0: právě myslím, že to vypadá přesně tak šíleně jako v nějakém velkém Wall Street, prostě je tu na stresu, to, tohle, tohle, ty se rozhoduješ nad spoustou parametrů a no. pak ve finále tam do toho nějaká černá ale <laughs> ještě hodí dívidle, On Ono
1: to je vlastně hrozně hezký, jako ta teorie za těma trhama je, že tam to je jako taková pohádka, jo, kupcích a prodejcích, jo. tak ten někdo, kdo nakupuje a někdo, kdo prodává. Když prostě někdo víc nakupuje, tak ta cena jako roste, že to zboží nebo něco jako dochází a takhle vlastně jako je ten příběh ty aukce, když to hmm. tak řeknu. A vlastně je hrozně hezký, že ten trading se dá pak aplikovat na jako reální věci všude jinde, jo. Tady ten, A aukční princip funguje prostě jako obecně v životě, ve světě a ty vlastně jako čteš tu pohádku toho trhu, tu aukci, jestli teda je silnější ten kupec nebo ten prodejce, ale na těch jako grafech a objednávkách a všem ty dokážeš jako zjistit ty, co už nakoupili a co už prodali. Ale ty třetí, který tam ještě přijdou jakoby, jo, za sekundu, nebo za minutu, nebo za hodinu, o těch nevíš. A ty ti to občas můžou pěkně zhatit. Jasně, Takže jasně. není to vůbec jednoduché, zkrátím to, je potřeba k tomu hodně disciplíny. Je potřeba k tomu jako, přistupovat fakt seriózně, profesorálně. A já bych řekl, že je to jako jeden z nejtěžších jako, biznisů, co, co může člověk dělat.
0: Mm-hmm. Komu byste tak doporučil? Pro koho je to hodný? Někdo komu teda jdou čísla, nebo někdo, kdo je kreativec, jakože fakt v těch... Jo, chápu, chápu.
1: Toho kreativce bych tam asi úplně necpal. Myslím si, že ten komu to jde s číslama a takový ty jako logický věci, kombinatorika, jo, to je, to je si myslím, jako super předpoklad. Uh-huh. Hodně třeba jako pokroví hráči, nebo dohraje šachy, jo, tak to jsou lidi, kteří docela potom v tom tradingu jsou jako úspěšný. Má to dost takových podobných parametrů jako tyhle věci. Taky je tam psychologie, jsou tam nějaký čísla pravděpodobnosti a, a tak. Takže tenhle ten typ lidí si myslím, že je na to ideální. A rozhodně bych to doporučil někomu, kdo má fakt jako odhodlání. A kdo je tím nějakým způsobem fascinovaný. Protože když tím nejseš fascinovaný, tak se to podle mě hrozně těžko jako dělá. Jo, když nemáš takovou tu vnitřní motivaci, jo, chtíč, takový, tak to jo. prostě nejde. Když, se, jako, když někdo řekne Hele, ten trading je dobrý, můžeš tam vydělat peníze, ale ty to nemáš jako někde vevnitř, tak si myslím, že to nemůže fungovat. Jo? Já když si vzpomenu, jak já jsem vůbec se dostal k tradingu, tak já jsem v 17 na střední byl v zadní lavici s notebookem. Před těma nějakýma 13 lety se ještě nechodilo jako s notebookem na střední. To byly furt jako sešity. A, a já jsem tam vzadu byl s Noťasem a měl jsem prostě puštěný nějaký, nevím, asi školní wi nebo něco, a, a jako puštěný grafy. A tam na za mnou chodili spolužáci, jako, skokáš nějaký grafy nebo něco, jako, co to je, nebo co je divný. V hospodě si s potom taky moc nepokecali, bylo to ne. takový prostě divný. Dneska každý má platformu mobilní, každý je kryptotrader a všechno, takže dost se ty věci jako změnily, si myslím, ale. Myslím, že my jsme tam měli fakt takovou tu jako vnitřní motivaci, je nás to nějakým způsobem tady ten svět jako fascinoval a fascinuje do dnes.
0: No. Jasněčka. Jak dlouho ještě vidíš budoucnost traderů? Protože na co narážím, každý si hrál teďka s umělou inteligencí, chat GPT, aby mu odpovídala věci, aby mu kresila obrázky a tak. tak Kdy myslíš, že začne čet GPT investovat, nebo nějaká taková umělá inteligence. Nebo myslíš si vůbec, že tam dokáže dojít, že se všechno dá? To je založený na statistice a na tom, co bylo, tak myslíš si, že hmm. směřuje to tam, že budou tak dobrý algoritmy, že to člověk neporazí, nebo že to bude jenom zase nástroj a pomocník toho dobrého tradera, který si spojí jedna plus jedna v hlavě. A navíc k tomu by použije výsledky tady z nějakého AI no. nástroje. Tak...
1: No. Ale oni už vlastně dneska spousta, jako, jenom se tomu teda, teď možná to není úplně ve, ve smyslu AI, ale už jako dlouho v tom tradingu je prostě algotrading, automatizace a tak dále. Takže prostě na základě historických dát se udělají nějaké modely, ty se zautomatizují, naprogramujou a ty pak by obchodují sami. Jo? A ono to zní jako, že si s tím dáš tu tvrdou dřinu, pak to zapneš a to hotový. A to tak jako není. No. Ona většinou to je tak, že okolo toho je banda data analytiků, banda programátorů, banda traderů a pak to jako možná může fungovat, ale, ale jako vlastně dneska na internetu se to dost často prodává tak, že si každý může naprogramovat svůj algoritmus, který bude obchodovat a to úplně nefunguje. Jako ono zjistíš, že vlastně tak, aby to fungovalo, tak se tomu vlastně musíš věnovat možná stejně tak intenzivně jako tomu manuálnímu tradingu. protože hmm. Předětrady se furt mění, je tam furt nějaká nová nálada na trzích, furt jako ty sentimenty jsou jinde. A to jako v historii něco bylo, OK, z toho si můžeš něco vzít, ale nemůžeš jako počítat s tím, že to bude nějaký nějaký jako zlatý grál, který bude fungovat pořád, jo? takže já věřím, že třeba to AI může hodně do toho začít mluvit a hodně to může i nějakým tradingům a, a florům v bankách dále jako i třeba pomáhat, jako tomu bych se vůbec nedivil. Ale nemyslím si, že to bude tak, že jako najednou skončí trading odvětví, protože tady jako AI nás převzalo a jednoduše si tam obchoduje a vydělává bambiliony. To si myslím, že asi nebude.
0: To by otázka, kdo by měl chytřejší Právě. A, jasně. A, no a jakou ty vidíš budoucnost teda teďka tady v tom oboru třeba co by jako v rámci nějakého toho tradingu nebo v rámci investic, na co, co třeba vyvíte vy nebo jestli něco takovýho trendy teda co bys řekl jako nějak, něco zajímavého
1: Já si myslím, že ten trading obecně ušel jako s e, obrovskou cestu kdy se dostal z toho profesionálního biznisu, který byl velmi úzký, za zavřenýma dveřma, kam se dostalo jenom pár lidí právě v těch bankách, fondech a tak dál. A on se vlastně jako dneska dostal úplně jako de facto do retailu mezi každého druhého. Dneska každý druhý si během prostě minuty v tom mobilu dokáže na nějaký appce odevřít účet, tam si jako vyfotí obliče v občanku, oni mu to schválí automaticky za 10 sekund a můžeš si tam poslat kreditkou, vklad a začít obchodovat. To je jako strašná cesta toho zjednodušení přístupu k trhům. To si myslím, že byla takový velký krok a furt co to jako vlastně děje a do budoucna podle mě tímhle trendem to půjde. Jo? Dneska vlastně se dostáváme do toho, že je jako generace lidí, která je vlastně v dobrém slova smyslu občas jako líná, ve smyslu toho, že si rádi něco naprogramujou, zautomatizujou a tak dál. A hledají ty cesty, jak se k těm věcem jako dostat jednoduše, uh-huh. než bylo dřív, před těma desítkama let se prostě volalo po telefonu, že kdyby jená by chtěli něco koupit, a druhý den vám řekl, že to teda koupili. Jo, dneska to máš za milí sekundu potvrzený, že máš něco nakoupit. No. Tak podle mě tenhle ten trend bude jako pokračovat, myslím si, že je to hodně bude o datech. Jo, ten jako vůbec eh, datová analýza v tom v tom tradingu bude podle mě hrát takovou velkou roli a tak. No, ale myslím si, že jako nevidím tam žádný úplný eh, breaking eh, bod, kdy bychom právě si řekli jako tak a konec, je tady AI a zavíráme platformy, protože za prvý už to nefunguje teda, protože tam se bude AI proti AI a nebudou co si vyměňovat. Takže to, to bych asi neviděl, ale myslím si, že i vlastně ten náš projekt je takový jako velký teďka trend, jo? že dřív to nebylo možné tohle, dřív to nikdo neznal. Dneska vlastně jsme před nějakým měsícem byli v Londýně na konferenci. O tam povídal o našem biznisu a všichni tam používají slovo challenge ve smyslu toho našeho biznisu. Jo? A to před 8 lety nebylo. My jsme vymysleli získej účet výzva a když jsme chtěli teda udělat zahraniční projekt, tak jsme přišli na FTMO. pojďme získej účet přeložit do angličtiny a budeme místo výzva tomu říkat challenge. A dneska to každý zná, jo, takže tohle je možná takový trend, co teďka jako jede. My jsme byli u jeho zrodu a teď třeba se potýkáme se spoustou konkurentů, který se snaží nám nějakým způsobem na no, to dorovnat a tak.
0: No pojďme klidně ještě... Ten příběh váš trošku uh, možná podrobněji. Ty jsi ty technik, že jo?
1: No, mám napsané
0: velmi, co jo. A té 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 zajímalo, třeba té platformy. té a že té 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 že jako datové to musí té pro velkou část, ale minimálně mě by to zajímalo, třeba v jakých technologiích, kde to máte třeba uložený, s čím se jako potýkáte, okay. kolik provozů to potřebuje serverů, a pak třeba okay. co ty okay. challenge po cestě, protože mně to vždycky přišlo tady, to, že to musí být vlastně šíleně složitý, jak mám, jak mám v hlavě, že je tam ta reálná, budu tam otevírací hodiny a všechny tady ty věci, tak dostat to až do toho, že já tady na mobilu kliknu a ono se to všechno stane a všechno to někde musí, musí být podle mě zaevidováno, nebo jako prohledání a takový věci, tak uh, jo. kdybys...
1: U nás jsou jako docela blbý downtimey, to můžu říct rovnou. že jo, to je by, to ještě vypadne na nějakou dobu, tak je to průsem. Ale já bych řekl, že jako my ten business máme dost oddělený, jo. my máme ten, tu tradingovou infrastrukturu, na to je specializovaný tým, který to prostě jako... jsou naši lidi plus dodavatelé, kteří fakt to dělají jako 20 let a tak a znají prostě všechno, tak jak se to správně děje, tak aby z té mobilní platformy se přes naše servery dostal až prostě někde k nějaký likviditě a tak dál. A to je jako celkem zajímavý, celá ta, celá ta cesta, co se všechno děje, když ty klikneš na to jedno tlačítko, jo, to je jako, tam je hodně bodů, co se všechno musí udělat a lítá to všude po světě, tam má zpátky a relativně v dobrých milisekundách se ti to vrátí. Tak to je ale, já jsem na celý příběh. Každopádně možná třeba zajímavost je, že tahle ta věc ještě Dost jako leží ve, ve Windows světě na nějakých jako virtuálkách a tak jo, že třeba až jako novější platformy teprve jako přicházejí s Cloudem, ale takový ty hlavní platformy, na kterých běží celý ten business, tak ty ještě furt jsou prostě jako nějaká hromada jako Windowsích serverů, který Třeba jako náš naš devops by na to nechtěl šáhnout, jo. ale zase proto máme na to jiný tým, který se tomu venuje a, a umí s tím dělat. Takže já bych řekl, že ten náš biznis je rozdělený, my jsme jako vlastně bych řekl, že jsme úplně ideální popis jako nějakého fintechu, protože máme teda to fin, což je ten trading a, a to připojení k té burze teda. A pak máme to tech, a to jsou vlastně jako různé apky okolo. Jak jsem říkal, že to je jako Experience, tak my máme nějakou jako webovou apku pro lidi, kde se můžou podívat na různé statistiky, jak se jim daří, nedaří a tak dál. Můžou si tam samozřejmě měnit nějaké věci na profilu a tak. A máme tam nějaký výukový materiály, vedle toho je mobilní apka, abyste to měl teda všude sebou. Pak máme nějakou statistickou aplikaci, která vlastně jako analyzuje ty data a z toho ti pak tam dává nějaký pravděpodobnosti, který třeba by tě mohly jako někam nasměrovat pomoc. Máme další appku, obchodní denník, jo, kde si zapisuješ vlastně to, jak se ti obchodovalo. A to už jsou všechno věci, které děláme my, si na Míru, to jsou jako naše app-ky. A tam už jako se dostáváme do toho jako běžného světa, bych řekl. Uh-huh. Tam, tam jako už, už jsme jako normálně cloudové technologie na infra. A většinou věcí bížeme v PHP nebo Pythonu. Takže tam už si myslím, že se dostáváme do toho světa, který dneska každý programátor jako zná.
0: Uh-huh. A datově je to teda, jako představuji si to správně, že to je velký, že tam jako držíte různé historie všeho možného po, já nevím, po minutách, jako jak se měnily hodnoty, nebo... No kdyby po minutách, no, tam jako vlastně za
1: sekundu máš, dám příklad, máme jako třeba 200 instrumentů, každý ten instrument má nějaký tick 15-16, to znamená, že třeba za sekundu 15-16 krát se změní cena. A my všechny tyhle ty věci ukládáme, takže za tu sekundu máš jako 15 x 200 a jako do toho máš teďka 100 000 účtů, který s s něčím z těch dat pracují, takže tam jako je fakt jako spousta dat řádové, to jsou jako desítky stovky gigabajtů denně, co tam jako přiteče a s tím pak samozřejmě musíme nějakým způsobem jako pracovat, takže jo, je tam jako spousta, spousta dat.
0: Dobře, tak jo, hmm. a s jakýma instrumentama se vůbec u vás nechá forovat, jste tady teda zmínil, že jich je to, je to jako, jsou to jenom akcie, krypto nebo i komodity nebo?
1: Jo, je to vlastně de facto všechno. My tím, jak jsme v tom, s tomu říká forex teda, ale není to jako foreign exchange, ale spíš bych řekl CFD, což je jako contract for difference, a to je rozdílová smlouva, a to znamená, že vlastně s tím poskytovatelem ty liquidity se domluvíš na tom, že se jako vyrovnáte v rozdílu ceny. Jo. Takže když já jsem nakoupil na ceně 10 a pak to prodám na ceně 20, tak ten rozdíl 10 on mi vlastně doplatí a takhle vzájemně. Takže de facto na, na čemkoliv, co pod těmahle CFD derivátama funguje. A to je dneska už úplně všechno. Jsou to akciové tituly a samozřejmě k nemáš žádný jako práva a tak dál. Je to fakt jenom o tom rozdílu ceny. Jsou to uh, kryptoměny, jsou to běžné jako měny, euro-dolar, libra-dolar a tak dále, Komodity, zlato, ropa. Já si myslím, že de facto jako cokoliv tě napadne, se nám obchodovat, tak tam je.
0: Jak ty jako zkušený trader vidíš Bitcoin? Bude mít za 10 let hodnotu nula nebo?
1: Ty jo, opřímně fakt jako nevím. No. Je to celkem zajímavé, co se děje. A nevím, jestli to mám okomentovat z toho, co si myslím, nebo z toho, co mě bliká na ty peněžence teďka. <laughs> no, bolí to a uvidíme co s tím. No. Já myslím, že jako technologie je to zajímavá, ale mrzí mě, jaký to dostává prostě zásahy od různých lidí, kteří třeba nejsou v tom úplně fér. No. O,
0: co konkrétně tím myslíš?
1: A tak třeba teďka, jak nám krachlo FTX, že? No, tak jo, to ale... si myslím, že je velký hmm. šrám pro celou tuhle jako komunitu. A... A myslím, že to ještě dlouho bude trvat, než
0: jestli vůbec se
1: z toho nějak jako...
0: No a jenom teda ještě u té technologie mě by zajímalo, jak se to na tom úplným konci teda jako zainvestuje, nebo jak to na tom úplným konci, čí je ta jako master databáze, je, kde, je, 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 je. že mám ten cenej papír s tím štemplem, že, to, že ta akce patří mně, tak jo. To, to si vždycky říkám jako po cestě, kde, kde, kde to až skončí, když jako je to takhle. A když to vlastně hodně, hodně
1: zjednodušíme, tak my jsme zase jenom klient z někoho dalšího. Hmm. Jo. My máme prostě napojení na liquidity providery, na banky, které prostě poskytovaly tu likviditu, a tam jako vlastně je to všechno poměrně dostandardizované. Dost ono, kdyby jsme šli úplně do detailu. Tam prostě funguje nějaký fix protokol, přes který se jako posílají finanční jako zprávy. Vždycky bychom si jako mohli i napsat vlastní jako platformu a posílat to rovnou jako hmm. do těch liquidity providerů nebo bank. Takže jako vlastně ono to ve ale není zas taková denná věda. Vždycky tam je někdo další v tom řetězci. A na té straně toho liquidity providera nebo banky jsem ještě nebyl, takže nemůžu říct.
0: Jak ty jsi vlastně viděl první peníze, když jsme, když jsme u těch peněz? Bylo to rovnou tady ten projekt, nebo si dělal i něco jiného?
1: Já nevím, co znamená první peníze, že jo. Tak první <laughs> peníze jako klasické brigády a tak dále, že to asi jako každý prostě.
0: Tak to, to, to jsi narazil a... na docela dobrý téma. Co jsi měl za nejhorší brigádu?
1: Nejhorší. Nevím, jestli nejhorší, to asi ani ne. já nemám jako pocit, že bych měl nějakou nejhorší brigádu, ale měl jsem jako zajímavou brigádu. Jezdil jsem kontrolovat plechovky od Monstra, ten energy drink. Mm-hmm. A to bylo vyložené takový jako QC, nebo jak se tomu říká, quality control a sorting. Takže já jsem prostě vzal bednu s těma 24 plechovkama, takhle jsem jako vizuálně zkontroloval, že jsou v pohodě, že nejsou rozbitý nebo něco, a takhle jsem prostě celý den házel jako bedny. No a na konci ty šichty nám tam prostě pán jako řekl, a tak si nějak v takovém že tak jsme pak narvali auto prostě plný těma monstrama a pak jsem to pil nevím jak dlouho, až nebylo ani zdravý. Tak to byla taková jako zajímavá, bych řekl, brigáda a s tím jako produktem. A jinak si nemyslím, že jsem měl něco úplně špatného. A tím přišlo mi vtipný, že když jsem dělal tyhle ty jako manuální věci a teda, tak tam byly taky jako přijímací nějaký řízení a byla taková destička k tomu čtyři šroubky a měl zdat jako do té destičky, aby se jako do ní trefil, kam který šroubek patří. On říkal, co to je, to není možné, aby to někdo neudělal, že jo. A fakt jsem tam viděl se mnou některé lidi, kteří to tako nedali, no, takže
0: to bylo zajímavé.
1: Ale jinak teda předtím, než jsme, já nemám jako nějaké dlouhé CV, jako že bych někde pracoval jich let, a byl nějaký manažer nebo něco. Tak no,
0: jako ty než... vypadáš i dost mladě. teda.
1: Jo, ale mi no. teď bylo 30. nedávět. No, no, no. <laughs> před před FTM vlastně jsem jako byl nějakou dobu u brokera, kde právě jako taky šlo o trading, a tam na, na supportu a, a dost věcí na office jsem řešil, že tam jsem tomu jako hodně přičihl, hodně věcí se naučil, zjistil, jak to jako funguje. Taky nám to na začátku pomohlo tyhle spojení jako se trošku rozjet. Uh-huh. Že to byla taková jako první práce, kdy jsem přijel z Pardubic do Prahy poprvé na vejšku, <laughs> že jo. A místo toho, abych tady měl nějaké jako party life nebo něco, tak jsem začal hnedka pracovat, no.
0: Další věc máme skoro společnou. <laughs>
1: zdravíme vládě do Pardubic.
0: Jo, jo, zdravíme našeho marketingového mága, a, a, který nás propojil pro tady ten podcast. A já teda rovnou zabrousím do nějakých vláděvých otázek, protože kromě toho, že nás <laughs> propojil, a, tak mi samozřejmě připojil, a, na co se určitě, určitě mám zeptat jeho dost zajímá vaše expanze, jak jak jste třeba postupovali, když jste chtěli FTMům komunikovat v různých zemích, tak kde se vám třeba daří, kde se vám nedaří, jak jste k tomu přistoupili, protože to je častý téma, i. já se v těch českých sásech dost pohybuju a všichni to tam tak jako řešíme, takže naprosto chápu jeho otázku a myslím si, že to bude zajímat i víc lidí. My sami teďka řešíme třeba Španělsko, Rumunsko, což tak taková lokalizovanější expanze, tak jak jste k tomu přistoupili, ještě jste třeba jenom jako angličtina a uvidíme, nebo někde máte zastoupení tomu.
1: Ale my jsme na začátku tohle hodně řešili a myslím, že nám to i dlouho trvalo, jo? že jsme si nějak pak retrospektivně řekli, že jsme měli možná do tohohle skočit dřív, do té expanze. My jsme vlastně se dřív jmenovali Získý účet a bylo to jenom češtně, jenom tady na, na českém poli. A to jsme nějakým způsobem stabilizovali a řekli jsme si, dobrý, tak ten to zkusit i někde jinde. Ale jak jsme se bavili o tom my jsme to nikdy neměli tak, že bychom jako udělali business plán, pak šli někoho, poprosili o nějaký miliony, nalili to tam, spálili to všechno a doufali, že to vyjde. My prostě jsme si tady dělali něco v Čechách, bylo to fajn, těm lidem se to líbilo. Ověřili jsme si, že ten biznis jako funguje, tak jsme se na tom nějak jako naučili, jak ten biznis vůbec funguje, protože to bylo taky zajímavý, že my jsme jako nebyl někdo, kdo by dělal jako deset let mekáče, pak by se odevřel další fast food a věděl, jak to to dělat. My jsme si vlastně jako tvořili trošku něco nového, co jsme sami jako nevěděli, co to je. Takže jsme začali tady v Čechách, kde jsme měli nějak jako pevný kameny. A pak jsme si řekli, pojďme to zkusit někde jinde. Polsko je docela jako tradingová velmoc, tradingová. XTB jako pochází z Polska a to je jako velký trh tradingový. Jsou tam hodně jako ty lidi, vyložené jako obyvatelstvo, je dost naučený na to obchodovat. A to je třeba Polská burza jako na tom daleko, si myslím, líp než tady Pražská. A tak jsme si řekli, Hele, pojďme do do Polska. Jo? A někdo nám říkal, Kluci, ty do Polska nechoďte, to je jenom otázka času a peněz, než to zabalíte. Tam se hrozně jako spálíte, vyložení jako mindset těch lidí a tak dále. A my jsme si říkali, ne, to prostě zkusíme, uvidíme. Že? No, tak jsme prostě našli někoho, kdo nám pomáhal e, s Polštinou a tím jako vůbec tím trhem. Pak jsme to jako tak nějak zkusili, no po pár měsících jsme to teda zavřeli. že jsme zjistili, že fakt to je jenom o tom čase a, a, a o těch penězích, takže, takže nic. A další krok byl vlastně jako angličtina, kdy jsme si řekli, OK, ale tak pojďme prostě jako zkusit to rád do angličtiny a co, co se s tím jako stane. No stalo se to, to kde je v týmu teď, jako ono to nějak tak přirozeně vyrostlo a nemáme jako loka, lokalizované věci, že bychom ve smyslu toho, že bychom měli pobočky po světě a byli tam jako na místním trhu a tak. My vlastně jako celý v týmu operujeme z Prahy. Máme teda jako lidi po celém, po celém světě na remote jako naše, naše kolegy, ale nemáme vlastně nikde fyzické pobočky a tak, takže to bylo hodně, jak jste to říkal ty, zkusíme anglištinu, ono to možná vyjde, uh-huh. Tak jsme tak nějak jako zkusili angličtinu a, a ono se to docela jako rozjelo, tak nějak po celém světě. Takže samozřejmě jako, kdyby tady seděl Philips marketingu, byl by ti to řekl úplně jinak, jo, a ono dneska už to není tak, tak sranda, jak předtím, ale předtím jsme fakt jako si vytvořili nějakou kampaň, zacílili, tak nějak jako dejme tomu skoro celý svět a co z toho bude, jo. Dneska už to je tam hodně promyšlený a jako jsou k tomu všemu nějaké strategie tak.
0: Hodně promyšlený, takže necháme to na algoritmu Facebooku a zapne celý svět a přidáme kredit.
1: No, no to úplně ne, myslím si, si, že máme jako šikovné oddělení na marketingu, který fakt klobok dolů za to, kam jsme to posunuli, protože mhm. S reklamama jsme začínali, prostě já s Filipem, co jsme to nikdo neuměli. A ty
0: reklamy teda jedete pro každou zemi nějakým způsobem jinak podle jejich naturu nebo i v jejich jazyce? Úplně i marketingu, komunikaci, jedete šude Všude
1: je jako stejný brand, všude je FTMO, ale máme pár jazyků, který teda máme jako lokalizovaný, na to máme i jako interně lidi a, a na tyhle, ty, na tyhle ty země máme jako specifické strategie, takže tam jako pár, pár zemí takhle jako speciálně máme. Vlastně jako na, na Customer Supportu máme nějakých 17 jazykových jako mutací podpory, jo. že když napíšeš na live chat, tak prostě tam máš 17 jazyků, asi bychom to taky nemuseli dělat. Jo? Máme 24-7 live chat, proto máme ty lidi po remotu po celém světě, aby to nějak fungovalo a nemuseli tady pražský lidi chodit na noční tak to bychom taky nemuseli mít, ale i to je to, proč to vlastně funguje. to dotváří celý ten produkt, celou tu experience, je. že fakt se někdo o tebe stará a, a vy to vlastně asi sami víte, co tak občas poslouchám of real, že se taky snažíte těm lidem jako být nablízku a dělat něco navíc. Je to,
0: je to tak, no. Ono se to jako, zdá, zdá nevět zanedbatelný, ale ve finále to tak vůbec není. že? se mají lidi, na koho obrátit. Takže ta péče je fakt kvalitní a že materiály k tomu jsou kvalitní videa. Jako, není to jenom od té samotné aplikace. A to je u vás asi jako to stejný. Že? To že by, samý, kdyby byla jenom appka a nebyly k tomu já nevím, ty výukové materiály, challenge, a já nevím, jo, prostě všechno jo. možný, že? tak je to taky mnohem. Tohle je jako jedna
1: z nějakých jako hodnot, kterou my si ctíme, jo? že Fakt jsem, chcem myslet na toho klienta, na toho tradera, aby s tím měl jako dobrý zážitek. A když něco potřebuje, tak aby jsme mu pomohli, vysvětli, poradili, opravili a tak dál. A jak jsem to říkal, no, 24, 7 livechef v 17 jazycích nezní, to jako, je, že to musíš mít.
0: To je mazet, to je mazec, To je, mazec, to je prostě je... něco navíc. Ko, ko, kolik lidí se o to stará, teda na tom supportu, když jako 17 jazykůkrát, teda třeba aspoň 3 lidi? Nebo jak to jako...
1: No, jo, já teď nevím přesně, kolik jako lidí je přímo support, jo, ale myslím, že se bavíme třeba o 80 lidech jako vyložených na support.
0: No já teda doporučím vyzkoušet uh, ten chat GPT. Okay. Teďka hrajeme s myšlenkou totiž okay. aspoň jako poloautomatizovat nějakým způsobem uh, ten chat, protože ten opravdu vrací smysl odpovědi na věci. Když to máš celý sepsaný knowledge base a tak, tak ono to z toho fakt umí se stavit yeah. tu odpověď, že jsme se uh, s tím jako hráli, že okay. hele, jak založím projekt, okay. Klikni, okay. Tam, klikni tam. A ale fakt se to nepoznalo, takže, ale, ale my to, ne... jako, my to jako nechcem nahradit, ale spíš chcem jako lidem dát nějakou, nějaký jo. nástroj, díky kterému Vlastně jenom budu kontrolovat, co si ten člověk třeba píše s tím robotem a jdeme to upravit. Mí jako... to, to, to je jako jo, něco, co budeme řešit teďka letos, jo. Jo. ale vypadá to docela jako použitelný směr. My se jako
1: taky hrajem uh, s AI uh, na nějakou jako, automatizací mailů nebo jako před a tak dále, aby to bylo jako co nejvíc seamless, protože kdybychom všechny tyhle ty věci nedělali, tak nemůžeme nás být 80, ale 800, abychom to zvládali, ten load, co máme. Takže jako jo, trošku si s tím hrajeme taky, ale vždycky si stojíme za tím, že jako ten lidský přístup je Já něco úplně jiného. Mě osobně všichni chatboty strašně štvou a vždycky mi odpoví blbě. Možná za rok, až se to všechno jako implementuje na to chat GPT, jak to bude lepší. Jo? Ale vždycky mi to zatím jako odradí spíš, než by mi to pomohlo. A proto my vlastně všichni, co nám vždycky nabízeli tyhle ty chatboty a tak dál, tak jsme řekli, ne, hele, my radši budeme mít naše, naše v lidi, který prostě budou jako nezaměnitelní s nějakým chatbotem. Takže mi jeden spíš touhle strategií.
0: No, pak tady mám od To mě docela zaujalo, že jste v soutěži Deloitte Fast Shifty rostli o 39 432%. Přesun tě, jak se to dělá? Dá, dáš posluchačům nějakou radu do podnikání? No, uh, byla to jízda teda,
1: bo ještě je teda, je to super. A jenom bych řekl, že to je za čtyři roky. No, není to z roku na rok, to by bylo fakt děsivé, ale je to za čtyři roky i tak, to je šilenost. A dělá se to podle mi tak, že musíš jako asi trefit fakt jako timing a trh, že my jsme opravdu našli něco, co, co nebylo. Jo? Mm-hmm. A teď po osmi letech na zvou na konference jsme jim o tom řekli, co to je. Takže, takže to byl jako ta první věc, že jsme našli totální níž, kde nic nebylo a najednou tam jsme. Tím, že to děláme dlouho a myslím si, že to děláme jako poctivě dobře, tak to je jako ta další věc. Jo. Někde jsem to taky slyšel v nějakém podcastu, že když něco děláš dlouho a jako snažíš, se to fakt dělat dobře, tak ono ve finále jako ten úspěch přijde. Jo. A jestli je to 390% nebo 39 000%, to si myslím, že už je jako pak druhá věc. Takže podle mě, když člověk jako nehledá zkratky a nějaký zjednodušování něčeho, ale fakt jako poctivě maká, jde si za svým, musí přijít.
0: Hmm, ale... Podepsal bych to, jako vlastně jsem něco takového říkal teďka, já chodím, jestli znáš projekt Můžeš podnikat, což motivuje středoškoláky k tomu, aby třeba v budoucnu pak podnikali, tak přesně to jsem jim tam vlastně říkal, že okay. dostatečně bylo dostatečně dobře a samozřejmě trefit službu ve, čař, ve správný čas ve správní kvalitě, tak to je skvělý, no. To samozřejmě, pak člověk nemusí řešit ani marketing pomalu. A... A pak ještě co,
1: no, jeden moment, když se vrátíme k tomu růstu, jak jeden moment, já jsem Filipovi právě říkal, vypni všechny kampaně. Už to nedáváme, jo? jako infrastruktura to nedá prostě. Otázka času, kdy budeme mít prusery. A on přišel a říkal, já nic nemám za plího a to vidím, tak jsem to vypunul. A už není čím... To čin...
0: pak si že už mám měsíc do no no, no,
1: no, 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 takže to bylo zajímavá, zajímavá, zajímavý období, kdy to vlastně nešlo zastavit, jak se to mezi těma lidma šířilo samo. Ale co jsem k tomu chtěl říct, je, že když pak teda trefíš ten produkt, čas a tak dále, jak jsme si všechno řekli, tak ještě musíš trefit dobrý lidi.
0: A správně a... to odexekuovat. No. A no. tak to mě napadá... A jaký bys dal typy třeba na řízení takhle projektů, firmy, nebo něco, co vám dobře funguje. To je téma samozřejmě nám věce blízký. Tak. Hmm.
1: No ale zase zajímavá bych možná řekl, fun
0: fact. No, Jede jedete totální anarchii, chápu. To. Nemáme projektáka. <laughs> Ježíš no tak to si myslím, že se po tady tom podcastu změní určitě. <laughs> 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 a je nás 150
1: a nemáme projekťáka. Teď, teď budeme teda mít Martina novýho, takže uh, budeme mít prvního na celý ten počet. No jak to dělat? Já si myslím, že je hrozně důležitá komunikace a nějaký jako férový přístup a nějaký jako vůbec přístup k té práci. Musíš podle mě najít lidi, kteří jako chtějí pracovat i pracovat dobře, nechtějí to jen tak někde jako proflákat ten čas a pak dostat vyplatu. My jsme od začátku našli strašně motivovaný, šikovný lidi, kteří jako ty nemusíš musíš jako řešit, jak oni to mají dělat. Jo. Oni, oni jsou tak jako nabitý tím, že, že to jako jdou dělat a tím, jak se snaží to dělat, tak to pak jako dělají dobře. Jo. To, je...
0: To, to, to je skvělý, ale kde takhle ty lidi jako najdeš a jak, jak to poznáš, že to tak fakt jako budou mít, že ti to jenom vlastně neříkají na tom pochovoru.
1: Ale to já vlastně jako nevím, A když to vemu, tak my jsme nikdy nenabírali lidi ve smyslu ex-manažer něčeho, senior, tamhleten, který pak založí oddělení, blablabla. Bla, bla, my jsme nabrali vlastně první kluky z řad uh, i klientů. Zaměstanec číslo jedna je s náma prostě dneska, je to šéf marketingu v Filde, jak jsem zmiňoval. A jako my jsme nevěděli předtím, že to bude skvělý manažer a dokáže dělat jako marketing celosvětového biznisu. Jako a najednou se z něj vyklubal prostě jako bych řekl marketingová hvězda. a to samý, bych řekl o všech těch klukách, kteří jsou s náma. A vlastně to je na tom to hezký, že ty kluci, který začali, jsou s náma furt a vlastně předtím dělali něco a dneska vedou nějaký lidi nebo mají svý oddělení. Jo, jakože krásně se nám tam jako vyprofilovali ty... Ty šikovní lidi teďka do důležitých pozic. To mě přijde, že jako hustý úspěch toho FTMu jako takového, uh-huh. že jsme fakt jako měli kliku na ty lidi. No a další věc, když to vezmu, ten hiring, tak jako do nedávné doby, dost dlouho, myslím si, že tak třeba do 130-140 lidí, jsme hradovali jenom já a hota. Jo? My jsme nikdy neměli HR, nikdy jsme neměli jako rekrutery a tak. My jsme prostě dali nějaké inzeráty, někoho někde oslovili. A jako řekl bych, že dobře 100-110 lidí fakt prošlo nová o toho, že jsme všechny nabírali my. Takže možná jsme, jako dobrý, jsme, dobrý, jsme dobrý v hiringu třeba. Takže možná,
0: kdyby tohle nevyšlo, tak HR hey, agentura. Uh-huh. <laughs> ne, tak, tak možná dej lidem nějaký typy, třeba pro tu dobrou komunikaci, jaký máte třeba pravidla, nebo jak třeba vypadá onboarding teda, okay. když na něm teďka dost
1: makáme. Na něm teď dost makáme, uh-huh. aby to bylo takový trošku profesionálnější. Ten onboarding u nás byl vždycky takový dost punkový, že devět měl někdo přijít, takže se v 8 začal řešit laptop a, a kartička a tak.
0: Ještě, <laughs> že, že to s tím Lzi doručují do hodiny. Co? Přesně, ještě, že
1: Lza Holešovic, no. <laughs> Ale tohle je takový byl dost spankový, teď už bych že to máme organizovaný, ale za mě je to fakt jako férová přímá. Uh, přímá. Odevřená komunikace, žádný jako keci okolo, my nejsme úplně moc, my razíme takový ten jako no bullshit approach, mm-hmm. že fakt si říkáme věci tak, jak cítíme, myslíme, že jsou a to hrozně pomáhá. Jo? A pak vlastně jsou k tomu potřeba nějaký tooly, že jo? který pomáhají, co tady můžu říct nebo ne, my teda nemáme Freelo, ale máme Asanu. Vlastně, Děkuji, že jste
0: teda takový doslid.
1: Který vlastně jako dost celý ten biznis žije, pak o tom klidně můžeme pokecat A vlastně jako je to podle mě o těch lidech, jako tool může být sebelepší, ale pokud ho nepoužíváš nebo prostě jako to v tom flánkáš, tak ti ani sebe lepší tool nepomůže.
0: Jo, to samozřejmě souhlasím. Pojďme se pobavit ještě na závěr o tobě. Jak třeba vypadá tvůj typický den, kdy máš třeba rutiny, ale ty měsíční.
1: No, tak byly doby, kdy jsem stával hodně brzo, a teď jako... <laughs>
0: teď, ne, teď vstáváš ještě dřív, to. <laughs>
1: teď samozřejmě ocenuju, když se vyspím a Marlenka mě to dovolí, že jo? Ne, to jako všechno v pohodě. Začínám, bych řekl, tak jako v sedm. Budu běhat, nebo důřešit řešit nějaké maily a tyhle věci, předtím než se začne pracovat. Za mě jako nejefektivnější den je jako do 9 ráno, se pak to začne, <těji> pak jsou prostě jako schůzky, řeší se tamhle to, tamhle to, teď někdo něco chce a, a pak jako už to jako zase tak produktivní není, takže bych řekl, že tak jako od těch sedmi do devíti se snažím být produktivní, dřív za začátku jsme o to chodili třeba jako na půl šestou ráno, taky bylo se myslím u nás jako divný, jo, že dost často se teďka řekl work life balance a, a takovýhle, tak to my jsme vůbec nikdy neřešili. My prostě jako o půl šestý šest, nástup jako a tam jsme jako byli do těch šestí, a pak jsme jeli domů na večeři a pak dělali ještě nějaký maily. Tak to už se trošku trošku uklidňuje. Teď už Jasně, chodím no. na sedmó.
0: Tak ono, když je člověk jako, mlad, ty seš ještě pořád hodně mladý, ale jako tak. v 25 takovejto workout člověk prostě zvládne. No. Byť samozřejmě není to asi nikdy dobře, když nějaký takový ty role, člověk jako ze života vypustí a řeší jenom tu roli, jednu roli zakladatel firmy. No. Takže. Jo, Ale všechno to, všechno to má nějaký vývoj. No. Samozřejmě předpokládám, že teď se ta situace obrátila a určitě. No, hodně toho fokusu si bere Marlenka.
1: Určitě, jak to říkáš, že to o tom vývoji. Jo. To, to je taky si myslím zajímavý, že nám to vždycky přišlo o to hrozně přirozený. A to si myslím, že proč nám to vlastně fungovalo a funguje do teď. Jo. My jsme nikdy nemuseli řešit co ten druhý dělá nebo nedělá. My jsme to všechno měli tak jako najetý stejně. Jo? Že fakt jsme jako věděli, že jsme chtěli od rána jako na tom makat a chtěli jsme na tom makat co nejvíc. A tak. Máme jako fakt v tomhle hodně podobného ten jako přístup k té práci. Takže to nikdy nebylo nějak na sílu nebo něco. Hmm.
0: Ale měl jsi někdy v životě nějaký vzory nebo řídil se s někým něčím takovým nebo inspiruje tě někdo?
1: Já vlastně jako musím asi říct, že Nemám jako vzor, že bych jako vyloženě někoho jako úplně jako obtivoval a díky němu se mi změnil svět a tak. Ako když si vzpomenu, tak v nějakých, nevím kolika, 12, 13 něco takového jsem si četl někdy Kiyosakiho, jako bohatý táta, chudý táta. Vždycky jako jsem chtěl něco dělat. Nechtěl jsem jako pracovat jenom, jako, že bych 8 hodin a to, ale chtěl jsem vždycky něco jako vymýšlet, dělat. Ale že bych měl úplně jako vzory, se říct nedá. Myslím si, že jako mám Mám nějaký lidi třeba, který jako mě zajímá sledovat a myslím, že má jako zajímavý názory a tak. Ale neřeknu, že úplně vzdory. Tak třeba Honza Barta z Palefireu, jako trader jo, a teda jako e, podnikatel, tak to si myslím, že jako je velmi zajímavá osobnost třeba.
0: Mm-hmm. Asi je, ještě na někoho jako si svolíš?
1: Teď jsem nedávno poslouchal uh, podcast s Ivo Lukačevičem z Seznamu.
0: On, on dal někde podcast, já jsem si že se úplně vyhybá teda. Jo, jo,
1: jeden jsem našel nějaké dříz, dříveška teda, a ten mě teda skutečně jako přišel prostě jako geniální už jenom tím, jako když si poslykneš ten podcast, tak mi přišlo, že ten člověk musí být geniální.
0: Uh-huh. Ten teda mimochodem, když zpátky uh, jdem k tomu Bitcoinu, tak ten teďka proti němu jo. hodně ostřetví teda, takže jsem... Zvědavé, jestli bude mít pravdu, nebo jak to bude. A co ty a mimo pracovně, co tě třeba baví?
1: Tak teď samozřejmě to máme asi oba stejně, asi... to je ta rodina. A jinak já si myslím, že jsem vždycky byl docela na sporty. A snažím se běhat, jsme se vsadili v kanclu, asi banda 15 lidí se vsadila, že musí hodně běhat a když to nesplní, tak v prosinci bude plavat do Vltavy tak možná budeme mít marketingovou akci 26. prosince, když to všichni nedají. <laughs> Takže běhání mě docela baví. No. Takže je obecně takhle jako rodina
0: sporty. A což je to je teda za challenge? Kolik to musím uběhnout, abych nemusel do Vltavy.
1: A Já mám třeba zaběhnout 1000 za rok, holky 800.
0: Takže tak nějaké... jako to není nespoň To je takový to obdem si dát 10 kiláků nebo 5. nebo...
1: No nebo i mi, i no, nějak tak 5-6 šest jako každý druhý den, což no. jako když běháš, tak je v pohodě. Hmm. Ale blbý, když neběháš. Jo? A my jsme se vsadili s pár <laughs> lidma, zdravím, a s pár lidma, který nejúplně často běhá a teď jako si řekli, no, není problém, prosím tě. No, já jsem jako docela, docela běhám, no, běhal jsem dost a ono to není úplně jednoduché, to vydržet těch 12 měsíců běhání a on, když pak člověk vypadne, jako když třeba jsem měl jako covid a vypadl jsem na tři týdny, tak už to pak taky jako těší se vrátit zpátky a když ti uteče ten měsíc z toho ročního jako to objemu, pak, to pak dohání blbě. No. Blbě se to dohání. No.
0: To, já to znám, jsem taky jako takový ten nějaký jako osobní cíl, že jsem, podle mě to bylo ve stejném režimu, že jsem chtěl takový to mít to průměrný tem, to tempo den 6 nebo denně 3 aha, nebo, aha, jo. Aha. A jako vím, že pár měsíců jako v pohodě, ale pak jako nevím, odjedeš na dovolenou nebo něco a tady tak, tě, tak, tak. není ti dobře. Tak na to dohánění najednou potřebuješ každý den tyjo, najednou desítku, nebo najednou každý den. A už den. pak patnáct <laughs> a už je to těžší a těžší. A, a už se ti ty míšky tak rozemřou, že a samozřejmě čím víc běháš, tím víc pak potřebuješ regenerovat třeba.
1: Je to tak, je to tak.
0: A když běháš. Jo, a tady takhle se plánuješ otužovat ve Vltavě, tak jsi, jsi takový ten biohaker, nebo?
1: Ne, 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 vůbec. Já jako nejsem biočlověk, já nejsem jako ve, vegan, vegetarian a tak moc tomu jako ani úplně ne, nefandím, nebo jo, Já jsem spíš klasika jako žebra, koleno, bušty a tak, takže to je taková moje strava. Vždycky si z toho děláme srandu, že roce eh, jako řeknu, že netrpím na nemoce. A všichni říkají, že se musí zdravý, aby zdravě byl zdravý, a, teda. a já dosávám <laughs> No tak já ne, tenhle, ten typ člověk nejsem, nemám auraring uh, nebo tak. Jako vím o těch věcích, občas se mi to jako líbí, baví mě to a tak, ale že bych byl nějaký jako hacker, který by si ladil mikrobiom a tak, tak to, to ne.
0: Hm, jasně. Zajímavý. no, co bys si 18 osmnáctiletýmu Márovi, tak jako co bys si sporadil zpětně?
1: No, ať si jde za svým, ať si jde za svým něco vymýšlí, něco dělá, ať si nenechá třeba úplně odradit, když mu někdo řekne, že je to blbost a hlavně dělá, co ho baví nebo právě někde, kde najde tu vnitřní motivaci. To si myslím, že je strašně důležitý. Když ti někdo říká: dělej něco a ty to děláš jako kvůli němu a je to jako takovýto externí, tak si myslím, že to není úplně ono. Takže koukej si co nejdřív najít to, kde máš tu vnitřní motivaci, ať to tam jednou dobrý.
0: Ale uh, jaký ty máš přístup k tomu, že se hodně často dávají takové ty rady, že máš dělat hlavně to, co tě baví a tak dál versus dělat jako to, co je vlastně potřeba pro rozvoj té firmy, když ti to třeba zrovna nebaví, tak co, by, co bys řekni jako na tohle, je, je to fakt pravda, že když budeš dělat to, co tě baví, tak v tom vždycky budeš dobrý, nebo je tam, je to, že jsou nějaké potřebné věci?
1: Tak podle mě bez těch potřebných věcí to prostě nejde. Jako jo. Nikdy se tomu nevyhneš. A když už pak když se budem bavit jako obecně o biznise nebo o vedení společnosti nebo tak, tak to k tomu prostě jako patří. Jo. Tak není třeba úplně nebavit tě třeba podstupovat audit, jo, nebo tak, ale tak jako musíš to podstoupit, je. tak to prostě uděláš a, a, a dobrý. Musíš najít šikovné lidi, který třeba jako baví nebo tak a, a zařídit to, aby to fungovalo a snažit se nějak teda třeba si to jako zařídit, no, abych se mohl věnovat těm věcem, co mě baví a myslím si, že jsem někde dobrý a na ty jiné věci třeba najít ty lidi, kteří zase jsou Aha. v té konkrétní oblasti dobrý.
0: Kdyby se směl znova narodit, tak do jaký země by to bylo? Do Čech. A kde jinde, kromě všech se ti líbilo?
1: Jako... Líbilo se mi na spoustě místech ve světě. Teď jako, když jako jenom takhle přemýšlím, tak se mě hrozně líbilo ve Francii, teďka na Hazurovém pobřeží, tak to je jako fajn, Ta Francie mě docela baví, líbí se mi. A, ale jako já jsem rád doma, no. já mám rád jako Čechy, rád teda jako cestu, ať už k moři nebo na hory, na horách to mám taky hodně rád, ale Takové ty otázky, jako kdybych chtěl jinde bydlet, kdyby se chtěl jinde narodit a tak. Já ne, já bych chtěl být tady. Já Pardubicí. jsem, jsem šťastný za to spojení Pardubice a Prahy. Jo. Mně přijde, že já dost jako se pohybuji na obou místech a vlastně mě to hrozně vyhovuje. Tady v Praze mám prostě jako život, biznis, všechno, tady to jako jede. Po každý si můžu vybrat, co chci dělat, kde najdu okolo toho spousta akcí, spousta lidí a v Pardovicích zase mám ten, ten klid a, a jak jsem tam vyrůstal, k tomu mám vztah a toho, takže se jako vlastně líbí, že to můžu takhle
0: kombinovat. Hmm. Co byl tvůj nejhorší trade?
1: Jo, můj nejhorší trade byl, když jsme měli nějakou s klukama akcičku v kanceláři a jen tak jsme si v pátek jako hráli, přenastavili jsme si platformy na právě jako ty v obchody a hráli jsme si tam jako ve velký maták a u toho nějaký pivka a já pak v pondělí jsem přišel a zapomněl jsem si to přepnout zpátky, takže já jsem si přepnul jenom to jako ze simu na, na live a nepřepnul jsem si ty velikosti těch kontraktů, takže jsem tam prostě jako řádově za sekundy byl jako na tom desetkrát hůř, než jsem byl v plánu za ten jeden den. Tak to bylo takový divoký, ale od té doby si fakt dávám pozor na nastavení platformy a dost mě to jako poučilo.
0: Kdo je podle tebe úspěšný? Ty,
1: to je zajímavá otázka až filozofická. Uh-huh. Podle mě to jako nejde takhle říct asi v jedné větě. Na no to my jsme si mohli tady otevřít nějakou sedmičku a trochu o tom pokecat.
0: A mám červený nebo bývý? <laughs> ne, 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 ne řídit. díky.
1: A myslím si, že úspěšný je ten, kdo je asi možná šťastný? Víš, jako, <zads> že podle mě není úspěch o číslech a profitech a růstu a valuaci a to nemám rád, když někdo se hodnotí, že je úspěšný, když dokáže nafouknout valuaci něčeho.
0: Ale spíš podle tý každodenní rutiny, což je.
1: Mně spíš přijde přesně já, asi, když je ten člověk jako šťastný, no. když se šťastný a nic tě netrápí, tak asi musíš být nějakým úspěšný, protože si dokážeš zařídit, ať už nejenom zadat nějakou práci nebo biznis, ale i život jako a takže asi
0: tak. Uh-huh. Tak Marku, ještě poslední taková otázka. Co bys zdal na billboard Marka Vašička, který by tady v Čechách měli všichni vidět?
1: No tak hlavně bych to nesměl být já teda. To bych <laughs> rozhodně nechtěl vyset na billboardech.
0: Ale tak, jako si že pro ženy by to nebylo host tak
1: <laughs> No, ale jako mně se hrozně líbí, teď to používá Spořka, Česká spořitelna. A ti mají nějaký jako slogan nebo kampaň. A taková motivační pro lidi mě přijde. A taková jako dobře motivační, že to není ani jako moc, ani málo. A takový trošku z toho patriotism... Patriotství, jak se to rozprávám? Patriotismus ne, no, asi. Patriotismus to trošku mm-hmm. tam cítím. A to je nějaký z té silnější, než si myslíte. Tak to mně přijde, že je takový fajn, než mm-hmm. kor v této tý blbý době, kdy fakt je to jako blbý, náročný, těžký pro spoustu lidí. Tak to mi přijde, že to je takové, jako, že ti to dodá trochu jako, energie, nějaký nadě nebo něco. Tak... Mhm. To je pekný slogan, to bych si možná půjčil.
0: Tak já doufám, že spořitel má hodně billboardů. <laughs> Marku, <laughs> moc děkuju za fajn rozhovor. Přeju, ať se FTMou daří a ať ti Marlenka dělá samý radosti. Taky
1: děkuju to samý a mějte se všichni fajn.
0: Díky, že jste to poslechli až sem, máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olajkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekly příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. S palubí se loučí Karel z Frýla.